0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben eine kleine Pause hinter uns gebracht und können jetzt gemeinsam auf den 21. Spieltag der Bundesliga blicken. Mein Name ist Julius Eid, das vergesse ich manchmal zu sagen in der Moderation. heute habe ich dran gedacht. Und ich werde dieses Bulli-Special für alle Vorhergehenden in dieser Saison versuchen ordentlich zu moderieren. Wir schauen auf alle neuen Partien, auch das tun wir immer, und haben einen Spieltag vor uns, der einige spannende Paarungen mitbringt. Also da gibt es tatsächlich auch eine Menge zu besprechen. Das gilt auch schon für das erste Spiel, für das Freitagabend. Abendspiel, über das wir jetzt sprechen wollen. Es ist das Duell zwischen Hertha BSC und dem Aufsteiger aus Bochum und wir sprechen drüber, gemeinsam mit dem Mann, der seine Karriere als Rapper unter dem Pseudonym Marki Mark begann, mittlerweile aber als Mark Schwitzki von Hertha Base bekannt ist. Hallo Mark.
0: <lacht> und daran arbeitet ein Körper wie Mark Wahlberg zu bekommen. Ja, äh, Grüße Julius. Ich fühle mich vollkommen geehrt, mit dir diesen Spieltag beginnen zu dürfen.
1: Ich äh, freue mich auch sehr, dass wir das gemeinsam tun können. Es war äh, eine Art Anmoderation direkt in die Cross-Promo, bevor wir reden, die äh, ich mir vielleicht für unseren gemeinsamen Podcast Ohr hätte aufsparen sollen, der alle zwei Wochen erscheint. Hört gerne mal rein. Und äh, wir wollen heute natürlich aber über die Bundesliga und vor allen Dingen über das anstehende Spiel der Hertha sprechen. Es gab eine kleine Pause für die Hertha, vielleicht auch eine gute Nachricht, denn die letzten Ergebnisse waren ja wieder nicht sonderlich positiv. Achtelfinal aus im Pokal, im Derby und äh, dann, ja, eine 4-zu-1-Niederlage gegen Bayern, die immer nur begrenzt aussagekräftig ist, weil es eben die Bayern sind und viele Vereine in der Bundesliga da nicht tatsächlich in derselben Liga rangieren. So fair muss man schon sein. Was ist in den letzten Wochen so passiert? Wie ist dein Blick zurück jetzt auf, auf die Pause auch? Wie würdest du die Form und den Stand bei der Hertha für uns zusammenfassen?
0: Ja, wo fängt man da bei Hertha wieder an? Ne?
1: Also man muss ja
0: sagen, dass der Dezember unter Teil von Korkut wirklich in Ordnung lief. Man hatte einen Totalausfall gegen Mainz. Ansonsten hat man äh, gegen direkte Konkurrenten punkten können, hat diesen Überraschungssieg gegen Dortmund gefeiert mit einem durchaus fulminanten Fußball, <lacht> wenn man äh, mit im Hertha-Kosmos bewegt. Und davon ist dann aber zur neuen, äh, zum neuen Jahr nichts übrig geblieben. Man hat bislang keinen Sieg holen können. Man hat auch das so bedeutungsschwangere Derby im DFB-Pokal gegen Union verloren. Auch da eigentlich recht klar. Also das Ergebnis lässt es nicht so anscheinend. Trotzdem war man dann doch insgesamt wirklich unterlegen. Und das hat ja auch dann dazu geführt, dass sich ein paar Fans äh, dazu berufen haben, berufen gefühlt haben, äh, zum Training zu erscheinen und der Mannschaft und dem Trainerstab einmal gehörig die Meinung zu geben. Daraufhin hat man sich, ähm, naja, ausgesprochen hat man sich nicht. Man hat miteinander gesprochen, die Vereinsführung hat gefordert, dass sich die Fans dafür öffentlich entschuldigen, weil sie den Trainingsbetrieb gestört haben, weil sie natürlich auch das unerlaubt getan haben. Das haben sie jetzt nicht unbedingt eingesehen, weshalb man jetzt rechtliche Schritte wohl eingehen wird, was wahrscheinlich nicht zur Deeskalation beitragen wird. Also dahingehend ist das Verhältnis zu den Fans gerade so ein bisschen hm. Ansonsten hat Hertha auf dem Transfermarkt auch nochmal zugeschlagen, auf, sicherlich auf Positionen auch, die es nötig hatten. Mit Marc-Oliver Kempf einen sehr Bundesliga-erfahrenen Innenverteidiger geholt mit 27 Jahren und ja auch über 100 äh, Ligaspielen. Ähm, eine Sofortverstärkung, muss man sagen, bei Herthas so wackelige Abwehr. Äh, dann hat man mit Kilian und Sona einen Spieler geholt, der für die Zukunft wichtig werden könnte, aber jetzt nach seinem Kreuzbandriss noch nicht unbedingt. Ähm, mit dong jun Lee ist ein sehr spannender Spieler aus Südkorea gekommen. Und Frederik-André Björker, der stand zwar früher fest, hat aber jetzt ja erst gegen Bayern 15 Minuten gehabt, äh, eigentlich auch als Neuzugang zu werten. Und das sind alles Positionen, die verstärkt werden mussten, ähm, auf den offensiven Außen, in der Innenverteidigung, auf der linken Verteidigerposition. Ein paar Transfers mehr hätte man sich trotzdem gewünscht aus Fansicht, Rechtsverteidigung und Mittelsturm vor allem. Aber das ist jetzt der Kader, der es für die Rückrunde richten muss und vor allen Dingen gut richten muss, weil Hertha jetzt ja nur drei Punkte vor dem 16 steht. Ist das einigermaßen zusammengefasst? Bleiben Fragen offen, Julius.
1: Das ist einigermaßen zusammengefasst und du sagst es. Drei Punkte vor dem Relegationsplatz, zwei Punkte hinter Bochum. Das heißt einerseits mhm. mit einem Sieg der Sprung nach oben möglich, andererseits in gewissen Konstellationen auch das Abrutschen in die ganz gefährliche Zone greifbar. Das heißt auf diesem Spiel schon eine Menge Druck und es geht gegen Bochumer die ja, seit äh, eigentlich schon weiten Teilen der Hinrunde eine sehr solide Arbeit machen. Ich denke, das kann man über den Aufsteiger sagen. Wir haben hier auch immer mal Parallelen zum Stadtnachbarn von der Hertha gezogen, zur ersten Saison von Union Berlin. Man ja, holt nach und nach sich die Punkte zusammen, um eben bis jetzt noch nicht so tief in den Abstiegskampf gerutscht zu sein als Aufsteiger. Wie blickst du jetzt auf den kommenden Gegner der Hertha?
0: Ja, der Vergleich zu Union ist tatsächlich passend, weil auch Bochum, finde ich, wie Union im ersten Jahr sehr, sehr klaren, einfachen Fußball spielt. Aber das eben ähm, sehr, sehr gut. So, wenn du die einfachen Dinge im Fußball schon mal sehr, sehr gut machst, dann bist du meistens schon weiter als so manch Gegner und das beweist Bochum. Also sie sind defensiv solide, sie sind vorne durchaus effizient, sie wissen Standards zu nutzen, ähm, haben da vorne einen klassischen Zielspieler, versuchen über Stelle außen zu kommen. Das ist alles nichts Verrücktes, aber sie machen das alles mehr als äh, grundsolide und ähm, von grundsolide ist Hertha halt in dieser Saison sehr weit weg. Das ist äh, genau das Gegenteil, nämlich sehr, sehr schwankend. Und das macht Bochum zu einem sehr stabilen Aufsteiger. Hätte ich ihnen auch ehrlich gesagt gar nicht unbedingt so doll zugetraut. Ähm, und aktuell muss man fast sagen, dass Bochum als, als Favorit in dieses Spiel geht, weil sie einfach der in sich ruhendere äh, Kontrahent sind. Ähm, jetzt hat man in den letzten sechs Spielen ja nicht ein, äh, nur einmal gewonnen gegen Wolfsburg, aber da waren ja auch Gegner dabei wie Dortmund, Union, Mainz, jetzt zuletzt Köln, also jetzt auch nicht die formschwächsten Teams. Ähm, das muss also gar nichts heißen, davor hat man sehr viel gewinnen können. Und dementsprechend, ja, es, ist, es sind entscheidende äh, Wochen jetzt auch für Hertha, denn du spielst jetzt gegen Bochum, danach spielst du gegen Fürth, das waren Partien, die du in der Hinterrunde gewonnen hast, die haben Paul Daday auch ein Stück weit im Trainerstuhl gehalten und man muss diese Partien eigentlich für sich entscheiden, um nicht wirklich wieder in diesen berühmten Negativstrudel zu geraten, in den Hertha ja auch schon in den letzten zwei Jahren gesteckt hat.
1: Ansonsten muss man vielleicht Paul Dardai wiederholen, wenn die nächsten Spiele irgendwie in die Pinsen <lacht> gehen. Äh, ich würde gerne noch auf eine, eine Position, die du eben auch beim Transfermarkt angesprochen hast, mhm. äh, etwas äh, tiefer blicken mit dir bei der Hertha und das ist die Mittelstürmerposition. Zumindest aus, aus meiner Warte, wenn man so von außen drauf blickt, äh, sehe ich da wirklich ein großes Fragezeichen. Du hast doch Zielspieler eben bei Bochum genannt, wer ja. diese Rolle jetzt aus füllen soll. Also gerade offensiv habe ich da doch ein paar, paar mehr Fragezeichen und nach diesem Transferwinter hätte ich gedacht, dass man da wirklich vieles tun will und wird, um das irgendwie ja, diese Fragezeichen so ein bisschen zu beantworten. Wie blickst du explizit nochmal auf diese Position, die, die ich jetzt als ganz große Problemsteller mhm. ausmachen würde?
0: Also Fredi Bobic hat ja bestätigt, dass man sich mit Lukas Alario von Leverkusen im Winter beschäftigt hat, das aber letztendlich nicht äh, zu realisieren war. Das muss man dann auch so akzeptieren. Ich glaube, Hertha ist eben nicht mehr finanziell so aufgestellt, wie manche es vermuten würden, sodass man jetzt einfach mal im Winter acht Millionen für einen Mittelstürmer ausgeben könnte. Das, das ist wirklich beileibe nicht mehr der Fall. Das heißt, man konnte, hätte nur was machen können, von dem man zu 100 Prozent überzeugt ist und was auch gegangen wäre. Und da besonders im Mittelsturm wird das ja oft schwierig, das äh, finanziell ordentlich hinzubekommen. Ähm, man muss sagen, in dem ersten Monat von Typhon Korkut hat man tatsächlich einen, in meinen Augen, sehr guten Mittelsturm gehabt. Im, Korkut hatte auf dieses 4-2-2-2 umgestellt, was, was vor allen Dingen auf zwei spielerisch starke Mittelstürmer setzt. Da brauchst du gar nicht unbedingt den klassischen Zielspieler, ein bisschen Körperlichkeit sicherlich, aber es geht eher um Spieler, die sich auch mal fallen lassen können, auf die Außen ausweichen und die hattest du mit Jovetic und Belfodil allemal. Jovetic ähm, gehört in manchen Zahlen tatsächlich, was das spielerisch angeht, zu den besten Stürmern Europas. Das würde man gar nicht vermuten, aber wenn es so und Pässe geht, ins letzte Drittel, in die Box, ist er wahnsinnig stark, dazu aus der Distanz wie im Strafraum, torgefährlich, Belfodil, jemand, der, man denken würde, jetzt der unbewegliche Sturmtank äh, ist, ist er aber gar nicht, sondern technisch sehr stark, sehr kombinationsstark, spielintelligent und die beiden zusammen haben das im Dezember richtig gut gemacht und für die bereits erwähnten Ergebnisse gesorgt. Dann ist Jovic ausgefallen, was in Jovic ja nun mal leider tut, sonst würde er wahrscheinlich auch nicht bei Hertha spielen. Und dann hast du das große Loch gemerkt, weil keiner diesen Spielertyp mal setzen kann. Belfodil hat weiter sehr gut gespielt, aber hatte gar keinen wirklichen Partner, außer vielleicht noch Suat Zerda. Davy Selke lässt Bundesliga-Niveau seit schon längerem vermissen. Das ist bei aller Sympathie und allem Einsatz einfach zu äh, festzustellen. Ähm, dann hat Maoli da auf dieser Mittelsturmposition gefremdelt. Jetzt hat man ähm, mit Dong Jun Li jemanden geholt, der grundsätzlich für die Außen eingeplant ist. Aber Freddy Bobisch hat auch schon gesagt, dass man ihm durchaus auch die Rolle in einem Mittelsturm äh, als Mittelsturmpartner zutraut. Man wird es also wahrscheinlich, wenn Jovic noch mal ausfahren sollte, aktuell ist er jetzt wieder fit, die Länderspielpause wurde genutzt, dann wird man wahrscheinlich so eine Zwischenlösung, so einen Kompromiss suchen müssen. Ideal ist das nicht, aber bleiben Jovic und Bayfootil fit, wäre das tatsächlich ein Faust fand.
1: Und äh, das ist zumindest gerade die Situation. Beide fit vor diesem Spiel gegen Bochum. Lass uns noch gemeinsam tippen. Schlägt sich das im Ergebnis nieder? Glaubst du, Hertha kann hier mal wieder drei Punkte einfahren?
0: Tatsächlich war Hertha genau dann in dieser Saison gut, wenn sie davor Länderspielpausen hatten und sich mal lange äh, zusammen bef äh, befunden haben und äh, zusammen trainieren konnten. Ähm. Und ich glaube, das wird auch dieses Mal der Fall sein. Und Hertha wird dieses Spiel, ähm, auch mit den, aufgrund der Neuzugänge in der da hinten dann auch mal Stabilität verleiht, wird Hertha dieses Spiel gewinnen. Ähm, es wird ein umkämpftes Spiel, es wird kein klares Spiel. Hertha wird auch wieder in Bredouille geraten. Das ist einfach, das ist Hertha. Aber man gewinnt dieses Spiel 2 zu 1.
1: 2 zu 1, der Tipp von Marc Schwitzki. Und... Weißt du was? Äh, und wenn es nur Sympathie ist, Marc, und weil wir unter uns sind, schließe ich mich mal an. Ich glaube auch. <lacht> Wäre hier in Bochumer, wärst du aber sowas von auf einem Unentschieden. <lacht> auf jeden Fall. Äh, ich kann mir auch, ich Alter, sag mal auch, so, bist, ne? wie bei jedem Spiel der Hertha, spielt ein 0 zu 0 in meinen Überlegungen eine Rolle. Das kann ich nicht <lacht> leugnen. Aber... Ja, ich, ich glaube auch, es wird mal wieder Zeit für den Sieg. Die Länderspielpause war tatsächlich ganz gut, was den Fitnesszustand wichtiger Offensivspieler angeht. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das mal wieder ergebnistechnisch rechnet. Deswegen schließe ich mich deinem 2-1-Tipp an und bedanke mich, dass du heute da warst. Marc Schwitzki von Hertha Base, meine Damen und Herren.
0: Ja, vielen Dank, Julius. Wie immer eine große Freude und Ehre. Wir sprechen uns nach dem Sieg dann im Kellerduell gegen Fürth.
1: Das tun wir und äh, sind gespannt, wie die Ausgangssituation da ist und die Stimmung im nächsten Gespräch. Jetzt gehen wir in eine ganz kurze Pause. Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören wir uns wieder mit dem Spiel zwischen Augsburg und den anderen Berlinern. Union Berlin, diesmal ohne Max Kruse. Mal gucken, was das bedeuten könnte. Wir sprechen darüber nach einer kurzen Pause.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.